0: Paducast.
1: E vamos para mais um Paducast Empreendedor, aqui é o Henrique Paduan
0: e aqui é o Lucas seto
1: mais um dia aqui, ah, para quem não nos conhece ainda, nós somos os fundadores da Padua Seta e do Jurídico por Assinatura, que é uma plataforma que oferece proteção jurídica para as startups. Se você quiser conhecer um pouquinho melhor como funciona esse modelo de, de negócios, ah, quais são os serviços que estão atendidos ah, pelo Jurídico por Assinatura, é só acessar o site que vai estar aqui na descrição, startups.com, muito simples, vai lá, se tiver alguma dúvida é só entrar em contato com a gente que a gente vai ter um prazer enorme de ajudá-lo. Bom,
0: e para você que está ouvindo aqui o PadoCast, saiba que você também pode ouvir o PadoCast Academy, né? que é nosso podcast semanal que a gente tira dúvidas jurídicas dos empreendedores, então toda semana a gente tira uma nova dúvida jurídica e além disso você também pode assinar a nossa newsletter, né? abre.ai.paduleb é o link, vai estar também na descrição, mas é muito simples, né, a newsletter, você vai receber tanto o lançamento do episódio, como os artigos que a gente produz semanalmente, é, eventos que estão acontecendo na semana e por aí vai.
1: E uma coisa importante também, né, Ceta, que a nossa agenda online, ela é aberta e gratuita, né?
0: Exatamente, é. Se você quiser conversar com a gente aqui, ouvir o episódio, quer bater um papo com a gente, quer tirar alguma dúvida jurídica específica do seu negócio, sei lá, quer conhecer mais sobre a gente, sobre o que a gente faz, <risos> enfim... A gente não julga, né, Henrique, porque as pessoas estão marcando a reunião. É, nossa agenda é aberta, é só acessar paduaceta.com agenda. Lá você vai ter acesso aos nossos horários e escolhe o melhor data e horário para você. E é isso. A gente se vê lá, né?
1: Boa. E se você está escutando esse episódio é, no momento da sua publicação, está rolando a nossa pesquisa sobre o cenário jurídico das startups. A ideia é a gente entender um pouquinho como as startups têm se protegido juridicamente, qual a visão delas frente aos advogados, então se você puder nos ajudar respondendo ou divulgando, o link vai estar aqui na descrição também, jurídico de startups.com, formulário simples, dá uma força lá, que isso daí vai ser bem importante para a gente uh, fortalecer o ecossistema como um todo.
0: Exatamente. É, e se você gostar desse episódio, não esquece de indicar para um amigo, né? A buzina, ela fala exatamente... Ela toca exatamente quando eu falo. Você não esquece de indicar para um amigo que pode gostar também, se interessa pelo tema, sempre ajuda bastante no crescimento do podcast, né Henrique?
1: Exatamente. Isso, é, é isso. Essa ajuda, é essencial para a gente espalhar essa palavra, esse conteúdo que a gente acha que é bem relevante para os empreendedores. E sem mais delongas, né Seta? Com quem que a gente bateu um papo nesse episódio?
0: Exatamente. Hoje a gente conversou não só com um, mas com, com duas pessoas, né, hum. Henrique? A gente conversou com a Grete Soares Camargo... E o Rafael Fassoni. Né? A Greti, que é estoniana, mas que morou no Brasil aqui durante sete anos. Né? Ela é gestora do Working Estonia. E o Rafael Fassoni, que é do Estonia Hub. Né? Enfim, eles vão contar um pouquinho para a gente sobre... É, a gente sempre ouve falar muito que a Estônia é um excelente lugar para empreender, para abrir uma startup, um lugar muito digital, conectado. Enfim, eles vão falar para a gente se isso é verdade ou não, é. como é que funciona, vão contar um pouquinho sobre
1: eles. É isso, e é isso bora né? para o episódio. Hum.
2: Meu nome é Greta Soares Tipamarco, sou gerente de projetos no programa Work in Estonia, aqui na Estônia. É um programa que é apoiado pelo governo, uma iniciativa de, de governo. E a nossa missão, principalmente, é apoiar as empresas estonianas que estão recrutando é, talento internacionalmente. Então, nos focamos em todas as etapas, desde é, aumentar conhecimento sobre a Estônia internacionalmente, atrair os talentos ajudar com a relocação ajudar com as informações até o processo de adaptação deles aqui na Estônia, que é a International House of Estonia que cuida. Ou seja, um lugar chamado de uh, One Stop Shop onde todo estrangeiro que chegou já para a Estônia pode ir e conseguir resolver todas as dúvidas de uma vez. Acho que é isso mesmo. Rafael?
3: Olá pessoal eu atualmente moro na Estônia é, já há um ano e nós estamos frente de um projeto de uma empresa chamada Estônia Hub, que a ideia é a gente aproximar o Brasil e a Estônia né, do ponto de vista de parcerias é, no setor público e no setor privado também. A gente tem aí uma série de atividades, iniciativas que dá para comentar, né, olhando muito essa questão de transformação digital e de desburocratização. Eu tenho um background um pouco incomum, né, eu sou formado em relações internacionais, mas aí eu comecei a minha carreira trabalhando em câmara de comércio e depois eu mergulhei no mundo digital, né? Eu trabalhei um tempo na TOTOS. E, e aí, desde então, eu juntei essas duas paixões, que é a área internacional com a área de tecnologia, né? Então, eu hoje me sinto bem satisfeito em não só morar na Estônia, mas continuar atuando com o Brasil, né? Geralmente, eu brinco que a Estônia é minha casa, mas o Brasil é minha pátria. Então, é bem legal e, e colaborar, né? Com brasileiros que queiram vir para cá, ou estonianos que queiram vir pro Brasil, né? Seja o pessoal do Work in Estônia, a própria Grete e tal. Então, é, acho que vai ser um papo bem bacana, Tony para nossa conversa. Eu vou
2: comentar pessoal. aqui um pouquinho, que eu acho que vai ser relevante também para o contexto: que eu sou estoniana, mas eu morei no Brasil quase por sete anos e, na verdade, acabei de me mudar de volta para a Estônia. É, no Brasil, eu trabalhei em várias empresas diferentes, na, na área de software, na área de consultoria, então eu conheço um pouquinho desse mundo aí também.
0: Não, perfeito, é porque senão ninguém vai entender, né? Como é que ela sabe falar português e tão bem, né? <risos> Faz sentido. <risos> uma coisa assim, já para iniciar aqui, algo que tem sido muito comum são as notícias sobre a Estônia ser uma nação digital e ser muito aberta a receber estrangeiros e tudo mais. A gente sempre ouve falar no programa de residência, né? O e-Residence. Não sei se meu sotaque tá certo, mas enfim. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse programa, como é que funciona. É, é realmente tão fácil quanto as matérias dizem para uma pessoa conseguir ser uma residente virtual, vamos dizer assim, da Estônia?
2: Claro. Eu acho que a gente pode fazer assim um pouquinho que eu conto um pouquinho mais sobre a, a nossa visão é, por parte do governo o que, que que o programa, como que funciona e daí a Rafael pode comentar um pouquinho mais o que, que ele tem visto é, em prática, como que isso tem funcionado para
0: claro para
2: alguns dos brasileiros, alguns dos contatos que, que ele tem. Então vamos lá o IE Residency é um programa governamental da Estônia que permite que empreendedores é, comecem e gerenciam os negócios dele é totalmente digitalmente e sendo que a empresa está registrada na União Europeia na Estônia, para ser mais é, específica. E a Estônia é o primeiro país do mundo para oferecer esse tipo de programa. Em sua essência e-residency é uma identidade digital que é emitida pelo governo e é um status que providencia acesso para todo o ambiente digital é, de negócios da Estônia e serviços governamentais. Então, a maior vantagem é que os empreendedores possam gerenciar o seu negócio é, independentemente da localização. Ou seja, a empresa deles está registrada na Estônia, eles mesmos podem ficar tranquilamente no, no Brasil e tudo está funcionando. E o processo de, de aplicar para conseguir o e-residence é, é muito fácil. Não, não tem nenhum limite em termos de, de onde ou quem pode aplicar. É um processo muito rápido apesar pessoal precisa apresentar simplesmente documentação, depois eu passo para vocês o link da, da e-residence, onde todo mundo pode ver quais que são os documentos exigidos, mas é nada demais, é, é um documento, é uma uma explicação de motivação, é uma foto, nada demais. Como próximo passo, a pessoa vai ter que pagar a taxa de aplicação, que é, é 100 euros, e tem que escolher onde buscar depois o kit dela. ou seja, ele vai receber um kit fiz que inclui um, um cartão que ele consegue conectar, é, que garante o acesso para todos os serviços para todos os casos de dados da Estônia que vão servir para ele. E depois disso a, a aplicação vai entrar numa revisão pela pela polícia da, da Estônia, que isso pode durar até oito semanas, e vão verificar as antecedências é, vão verificar se está tudo bem com a pessoa também não vai ser uma investigação em tantos detalhes, não precisa ter medo disso não, é, é bem geral e daí como último passo a gente a pessoa pode ir buscar o, o kit dele e isso já garante que ele pode entrar nos sistemas e inclusive pode já abrir a empresa dele é, com poucos passos e com pouco tempo, é, até três horas e começar a operar então o processo, o base é isso, tem muitos detalhes removidos, claro, mas acho que não precisamos entrar em tanto detalhe aqui hoje e o interessante seri seria saber o que, que o Rafael tem achado dessa esse programa.
3: Bom, legal. Acho que a Gretchen já deu um belo overview aí do que que é de fato, né, o, o programa do e-Residence. Se não me engano, ele começou em 2014, 15, e, e aí eu vou contar um pouco da minha experiência, olhando do ponto de vista de é, usuário, né, eu tenho o cartão do e e também como é, a gente apresenta isso para o governo brasileiro e para algumas autoridades, para incentivar talvez alguma coisa semelhante no Brasil, para explicar o que que tá por trás. Então, assim, como usuário, né, eu fiz o meu e-Residence lá em 2018 é, o processo realmente é bem simples, né? mas ainda gera um, um certo tipo de dúvida, mais por um receio, porque você está lidando com um governo exterior e etc, aí você fica sempre naquela dúvida, putz, será que eu coloco essa informação, aquela e tal, né? com aquele receio um pouco disso, mas é, a, as dúvidas, as informações elas são bem completas né? sobre o processo, inclusive no meu foi engraçado porque eu fiz o, o, o procedimento, o application e aí eu fui viajar, e eles recusaram a minha foto, e aí eu tava viajando, eu tava no Peru e ia receber um e-mail do governo estoniano falando que eu tinha cinco dias para trocar a foto, senão meu, meu application ia ser cancelado. Aí toca eu sair correndo lá em Lima pra arrumar um lugar pra tirar uma foto e, e mandar e tal. E aí eles aceitaram, foram super é, parceiros e tal e deu certo. Então tem essa etapa, né, mais burocrática aí, mas mesmo assim simples, é tudo eletrônico, né, você não precisa enviar papel, cópia, etc. É, você escolhe qual local do mundo você vai retirar o seu cartão, né, e aí é uma questão mais de segurança mesmo porque você vai coletar a sua biometria então você vai precisar comparecer fisicamente uma única vez, não precisa ser na Estônia inclusive e aí você retira o seu kit né que a Gretchen comentou, que vem com um adaptador uma peça, que é um adaptador USB com o um leitor do cartão porque é um cartão que tem um chip, e dentro desse chip na verdade ele tem um certificado digital para você se autenticar e o governo estoniano saber que né, o Rafael é o Rafael mesmo, e aí depois você consegue ter todos os, os serviços e tal e o que é interessante também é que o governo estoniano, ele não só dá esse suporte na aplicação do cartão, mas ele está criando também um ecossistema em torno disso. Né? Hoje, por exemplo, são aproximadamente 70 mil é, e-residents, né? ou cidadãos digitais ao redor do mundo. Então, é, tem até um, um, um site do governo com um dashboard que você consegue acompanhar quais países, quantos, quantos cidadãos digitais de cada país, qual que é o ranking. O Brasil está aí aproximadamente é, da última vez que eu olhei na trigésima posição, com 800, 900 é, cidadãos digitais. E, só que aí o que o pessoal do, do, até do governo estoniano me comentou uma vez foi que é, eles, eles suspeitam que no caso do Brasil a quantidade que tem ela poderia ser maior e, e, e a quantidade de empresas abertas por brasileiros ela ainda não é tão alta, né? Ou seja, o pessoal do Brasil é muito mais pela é, por ser entusiasta, né? Por gostar da filosofia do cartão em si, né? E aí a pessoa vai solicita e, e obtém aquilo ou para guardar meio que souvenir, né? Ou para fazer inveja para os amigos, falar que Sim. tem. <risos> ou ou para um uso futuro, né? Potencial aí de, pelo menos, já ter o cartão, que é o primeiro passo para depois abrir um CNPJ aqui na Estônia, na União Europeia, e expandir, ou começar um negócio aqui, etc. Então, essa taxa de conversão, né? Ela ainda é relativamente baixa entre a quantidade de brasileiros que tem o cartão versus a quantidade de brasileiros que estão é, com empresas efetivamente abertas. Mas esse número tá aumentando, né? Dos dois lados. E, e aí, assim, a gente tá no, no meio que num, numa audiência aí, pessoal, muito do, do ambiente jurídico, né? desse mundo, e eu acho interessante, pelo menos eu tive poucas disciplinas de direito, tá? então vocês me desculpem aí, qualquer deslize aí. É, mas eu entendo assim, do ponto de vista legal, né jurídico mesmo, como é que o governo da Estônia viabiliza um, um projeto como esse? O que eu entendi foi que basicamente essa foi uma estratégia do governo estoniano de alavancar a estrutura digital que já existe aqui, né, e os serviços eletrônicos que o governo já presta para os empreendedores, abrir isso para o mundo inteiro. Né? Se você pensar, um país relativamente pequeno, é, que precisa continuar crescendo sua economia, qual a melhor forma de você atrair é, empreendedores e investimento do que dando essa opção deles é, se instalarem aqui. Então, é, do ponto de vista né, do governo, esse programa é muito bom também, porque aí você atrai o, a empresa e não necessariamente a pessoa, né? Porque o cartão não te dá direito a morar na Estônia. Isso é um ponto também que às vezes gera de dúvida. O cartão te dá direito a abrir uma pessoa jurídica na Estônia. Então, a sua empresa é estoniana, mas você continua né, com a sua nacionalidade. É claro que eu acho que isso gera um certo lastro, né? um histórico de relacionamento né, com o governo estoniano para eventualmente você pedir um visto né, de longa duração, alguma coisa assim, porque você tem um histórico mesmo com a Estônia. Então, é, a Estônia simplesmente abriu essa estrutura que já é digital, você, como residente ou estoniano, você já abre uma empresa remotamente, gerencia, e é nada mais que eles fizeram isso para trazer para o mundo inteiro. Porque aí você vai, obviamente, pagar imposto aqui, né? E aí você vai pagar imposto pessoa jurídica na Estônia sem necessariamente é, consumir é, outros serviços que o governo tem, por exemplo, como a parte de segurança, educação, que são gratuitos aqui na Estônia. Então, a fatia do bolo, do imposto que um e-resident paga, pro governo sobra uma margem maior. E, e a questão que viabiliza é, juridicamente isso é o ID Card, né, que é o cartão do e-resident, que permite que você faça uma autenticação segura, como se fosse um login no banco, né, com token, com PIN 1, PIN 2, etc. E o outro fator fundamental pro e-residence funcionar é a assinatura eletrônica, com validade jurídica, porque senão você teria que ficar trabalhando com procuração, né, ou vir para Estônia fisicamente para assinar documento, então você praticamente dá um bypass aí na questão cartorária, né, na questão jurídica de documentação e é aí que você consegue gerir a empresa remotamente. Então é, eu acho um programa fantástico, mas é, eu sempre tento segurar um pouco a minha emoção e quão fã eu sou do programa e, e tentar colocar o pé no chão de levar isso para as pessoas e, e questionar um pouco assim do é, por que né, que você ou com uma, uma startup ou como um empreendedor, né, é, usaria o eReser é para todo mundo. Eu acho que não necessariamente, né? É importante fazer essa análise antes, né. Por que e para quem? Né? Então, é, se quiser ter o cartão, 100 euros, 120 euros, tal, é um valor, né, considerando a taxa de câmbio aí, é, não é tão baixo assim, mas vale a pena para você fazer parte dessa comunidade, né. Então isso eu já incentivaria todo mundo a pelo menos dar uma olhada. E aí os próximos passos, sim, que eu acho que tem que ser um pouco mais planejado, porque igual a grande comentou, né, tem lá até a parte da obtenção do cartão, depois você vai precisar contratar, um... vamos supor que você queira abrir uma empresa na Estônia, igual eu fiz, é, você vai precisar contratar um endereço virtual, né? um serviço de endereço virtual, que é uma exigência do governo estoniano, e aí depois o próximo são cinco passos no total, eu tô no segundo o e-residence é o primeiro, endereço virtual o segundo, o terceiro é a abertura do CNPJ de fato, né? então você vai dar entrada na junta comercial estoniana, é, você paga lá uma taxa de aproximadamente 190 euros para abrir uma empresa do tipo limitada é, escolhe o um nome, esse processo, igual ela comentou, é muito simples, todo remoto. Depois disso, você vai precisar de uma conta em banco, né? Então você vai procurar algum banco estoniano ou mesmo um banco europeu, né? Eu tenho conta num banco estoniano, que você vai atrelar, né? Vai ser um banco, uma conta PJ. E aí, por último, você vai precisar ou de um contador ou de algum software contábil, né? E existe um marketplace hoje, criado pelas empresas é, relacionadas ao e-residence, é, que elas fornecem vários tipos de serviço, né? Assessoria contábil, jurídica, financeira, financeira de vendas, endereço virtual, então tá tudo já concentrado, é bem, bem fácil até de, de usar. É, então, assim, esse é mais ou menos o processo, né? É claro que tem aí a, as etapas, é, vale a pena, porque tá crescendo, né? E eu acho que aquela velha história, quem chega primeiro bebe a Golim e, e vale muito a pena sim, se a sua empresa tiver pretensão de vender no mercado seja da União Europeia ou até é, de outros continentes, né? Mesmo americano, asiático, etc, porque e muito depois A parte da Demissão de nota De parte contábil Contratação é, Declaração de imposto Etc e tal Então eu vou parar por aqui Dá para falar Mais uma meia hora Só disso né? Mas eu acho que Como experiência De usuário Do eResidence Eu tô muito satisfeito e, e o programa tá em constante evolução né? Isso que é bacana De ver E em crescimento também Legal
2: Eu acho que é importante Aqui enfatizar Isso mesmo Com eResidence Você não necessariamente Precisa atender O um mercado estoniano Você simplesmente Vai ter uma empresa que é registrada na Europa. Em alguns casos pode dar mais credibilidade para atender certos mercados, para trabalhar em certos países. Mas a ideia é que a Estônia não seja o seu mercado, a ideia é que a Estônia seja o seu acelerador, ou seja, que todo o ambiente de negócios de startups aqui é criado para ajudar você para alavancar a sua empresa e atender clientes globalmente.
1: Legal. Pegando um pouquinho o final da fala do, do Rafael, eu acho que esse é o grande, a grande pergunta, né? Quando chega uma startup. Então, vamos colocar na hipótese que eu tenho uma startup. Por que eu iria criar o meu negócio na Estônia, né? Acho que esse é uma, um questionamento que nem sempre as pessoas conseguem responder de maneira clara, né? Aqui, acho que pela fala de você, já deu para ter uma ideia uh, de que você vai ter acesso a, ao mercado, vai ter acesso a uma comunidade, vai ter uma burocracia reduzida, uh, mas tem algo além disso. Uh, Por que a pessoa não, não uh, abriria o um negócio dela na França? por exemplo, né? Quais teriam esses benefícios concretos de se abrir um negócio na Estônia?
2: Claro, acho que tem um, uma listinha de coisas, então vamos lá! Primeiramente, a Estônia é, é sempre em vários anos ranqueado é como líder mundial na capacidade digital, na facilidade de fazer negócios e o capital humano, ou seja, isso cria um ambiente competitivo que permite que soluções e serviços sejam pesquisados, desenvolvidos e entregues globalmente com facilidade. Ou seja, é um país que é totalmente voltado para inovação, para a busca de novas soluções. E tem muitas oportunidades de negócios na, na Estônia mesmo, aqui, mas também no, nos mercados, que seria fácil de atender daqui. E se falamos especificamente de motivos por que um empreendedor brasileiro pode achar atrativo é, de empreender da Estônia, além da proximidade do, dos mercados europeus, é, digamos Escandinávia, até Alemanha ou, ou até Espanha, é, o nosso sistema fiscal é favorável aos negócios, ou seja, tem é, 0% de imposto de renda sobre é, pessoa jurídica e uma grande falta de burocracia extensiva, que é graças ao uso de, de serviços digitais, ou seja, o ambiente favorece que você consiga focar no seu negócio, consiga focar em desenvolver sua ideia e não tenha que gastar seus recursos e tempos em, em burocracias e coisas que podem ser resolvidos de um jeito muito, muito mais simples. Simples. Além disso, é, tem um apoio muito grande de, de toda a comunidade de é, empreendedores, de startups. É muito mais fácil de entrar aqui na Estônia, de, de chegar até pessoas, é, de ter contato com investidores, de saber como como coisas funcionam, porque tem uma série de iniciativas cujo objetivo é mesmo entender que, que, é, o que a comunidade de empreendedores na Estônia precisa. Então, por exemplo, temos o, o Startup Estônia. Eles, é, justo hoje eu falei com eles, e eles vão rodando, eles vão se sentando é, durante a semana em vários diferentes lugares. Por exemplo, no num Coworking, Lift 99, onde tem vários é, fundadores de startup que estão no, nas fases iniciais, para ficar perto, para saber o que, que eles precisam, o que, que ainda tem que que não estamos oferecendo hoje que possa facilitar a, a vida deles. Uma vez sabendo isso, eles vão desenvolvendo negócios, vão falando diretamente com o governo para mudar regulamentação, para deixar que a política também apoie é, que seja mais fácil de fazer negócios aqui. Um bom exemplo que eu quero mencionar aqui é a empresa Original é empresa do brasileiro. E pelo que eu sei, é, o, o dono, e CEO, o Edilson, ele queria vir para a Europa, ele queria que a empresa dele fosse é, aqui na na Europa, e ele é um perfil super analítico, então ele ele vai a fundo, e ele fez um documento matriz é, sobre diferentes tipos de vistos de startup da Europa, e ele acabou escolhendo a Estônia, ou seja, ele analisou todos os jeitos diferentes e, e escolheu a Estônia como como a melhor opção. Então a gente chegou até um outro ponto, que é o, o visto de startup, que é uma das iniciativas, inclusive, que o startup Estônia foi atrás e conseguiu, é, que significa que as pessoas Pessoas que vêm para abrir a startup deles aqui na Estônia, ou pessoas que são contratadas para trabalhar nos startups na Estônia, eles não entram baixo de cota de imigração anual, que é uma cota bem bem baixa, ele enche muito rapidamente, mas para garantir que que continuem desenvolvendo tecnologia para que o ambiente de, de startups é, é, continuasse crescendo sempre, criaram esse tipo de visto que permite é, dar visto sem ter que entrar na, na linha das cotas.
3: É, pois é, assim, a, a Greta tocou em vários pontos aí interessantes que daria pra aprofundar e, na verdade, eu também faria um questionamento relacionado aí ao que vocês colocaram, que é a questão da, da Estônia, né, como um, um destino pra sua startup. Acho que a primeira pergunta que eu me faria, se eu estivesse saindo do Brasil, né, como foi a minha trajetória mesmo, é, é, primeiro é, por que sair do Brasil, né, sair ou não, independente pra qual lugar você pretende ir. Então, resolvido isso, e se a resposta for é, por alguns motivos, e sim vai, a empresa a startup vai expandir né, ou vai até mudar de sede, aí você chega nessa análise né, de quais ecossistemas ao redor do mundo oferecem aí vantagens e tudo mais. Se for olhar, por exemplo, na Europa, você vai ter relativamente poucas opções. Né? Você vai ter Londres, você vai ter é, Estocolmo, Berlim, é, Paris, alguma coisa tem começado, Zurique, dependendo, e aí a Estônia, basicamente. Né? É, e Portugal tem algumas coisas também, mas é, enfim, e... E, e aí, então, assim, quando você chega nesse short list, né, você começa a olhar o que, que é interessante para startup naquele momento. Eu acho que uma startup que tá querendo expandir, ela precisa ser leve, ela precisa ser ágil, ela, ela não pode ter amarras burocráticas, administrativas, custo, né, é, é, de operação, etc e tal. E aí a Estônia realmente mirou nisso, entendeu essa necessidade e construiu é, o programa do e-Residence com essas vantagens, né. é, A Estônia é um paraíso fiscal, por exemplo? Não, né, você paga impostos a partir do momento que você distribui dividendos, então enquanto eu mantenho os meus lucros e a minha receita dentro da minha conta pessoa jurídica, eu pago zero de imposto né? então não existe imposto PJ aqui na Estônia, isso é fato né? existe o imposto sobre dividendos que eu posso postergar isso só quando eu for distribuir esse dividendos tá? então esse é um ponto fundamental porque incentiva você continuar reinvestindo né, na sua empresa e crescendo ela e aí depois quando você for distribuir, obviamente o governo é, vai pegar a mesma líquida que é flat, praticamente, 20%, é, só que o, o montante total ele é maior. Né? Então, essa é, é a sacada aí, que e, é uma, uma relação de ganha-ganha. Então, é, e a questão de possibilitar a gestão remota, né? você gerir a sua empresa sem estar fisicamente na Estônia, isso, por exemplo, na França, na Alemanha, você não consegue fazer. Tanto que se você olhar na lista, no ranking de e-resident, a maior parte dos e-residents são desses países da Europa, que estão saindo do seu CNPJ desse país e abrindo aqui na própria Estônia. Né? Por essa vantagem administrativa, burocrática, ou por uma vantagem fiscal também. A média de, de alíquota fiscal na Europa hoje está entre 35% e 45%. Nós estamos falando de 20% na Estônia. Então, só aí já seria né, uma vantagem em si. Fora essa questão, de novo, da, da gestão remota e tal. Então, de fato, é, são vários benefícios. Tem que olhar um pouco caso a caso. Né, se a startup realmente está muito no começo, se ela já tem uma estrutura maior, se ela já tem clientes na Europa ou não. Né, mas isso que a Gretchen comentou também da credibilidade, isso faz uma diferença, tanto no Brasil quanto na Europa né? é, a, a tramitação a, a relação comercial com clientes europeus se você está na Europa é muito mais simples né? a questão é, de emitir uma nota de pagamento de declaração de imposto etc e tal de contratação né? de fornecedores de, de funcionários então de fato mas eu acho que isso tudo precisa estar num, numa estratégia um pouco mais ampla né? de crescimento eu acho que o e-residence é um meio e não um fim em si ah, vou abrir uma startup na Estônia legal só para ter então talvez não faça tanto sentido
0: sim não, muito bom, e, e uma coisa que eu acho interessante da gente falar também, é, vocês falaram de vários benefícios e tudo mais, a questão fiscal, burocrática, etc. Mas e quando o empreendedor, ele pensa, por exemplo, em empreender na Estônia, quais diferenças culturais, vocês que já viveram, tanto aqui, né, no Brasil, quanto aí, vocês destacariam e falariam que o empreendedor deve levar em conta ou não há tantas diferenças assim, que a gente tá falando, né, de dois países muito diferentes um do outro. Então, que diferenças, e assim, isso pode até influenciar no próprio negócio da pessoa, né, como, como vocês falaram, ah, de repente, nem toda startup tem que internacionalizar, né? Então, ela tem que pensar, tem que internacionalizar ou não? Enfim, verificar tudo isso. Mas a gente sabe que tem dif diferenças culturais. Quais são essas principais diferenças culturais que vocês veem que podem afetar o empreendedor e a empresa dele? Sim,
2: como você falou, tem razão. São culturas muito diferentes, mas, ao mesmo tempo, eu diria que muito complementares. Então, tem coisas que cada um pode aprender com o outro, com certeza. Essa questão de diferenças culturais, eu sofri na minha própria pele bastante com... Quando mudei da Estônia para o Brasil, entrei para trabalhar lá. Foi muito difícil para mim, eu preciso admitir. Então pode <risos> ser um pouquinho difícil, ao contrário também. Mas acredito que é um processo muito rápido é, para se adaptar. Porque o brasileiro tem muita coisa boa para oferecer. E por isso também está muito esperado aqui. Então vamos lá. Eu diria, começando pelo positivo. É, eu diria que o brasileiro é bastante mais comunicativo e colaborativo que estoniano. Estoniano tem é um perfil assim, que o brasileiro descreveria como mais fechado é, geralmente o estoniano tenta te falar menos e ser bastante objetivo, bastante sincero é, no que ele fala então isso às vezes pode soar de uma maneira grossa para o brasileiro. Quando o estoniano está somente falando o que é verdade para para ele, o brasileiro pode às vezes levar isso como como uma ofensa. Então isso é uma das, das grandes é, mudanças. Eu sinto que a Estônia está muito, muito é, direcionado para para resultado. Então tudo está em, em função disso. Tem que ser eficaz, tem que ser objetivo, tem que ser conciso. E às vezes o brasileiro está mais voltado para o processo. Então, novamente, pode acontecer esse mesmo tipo de conflito. Um querer avançar muito rápido, não vamos gastar tempo, estamos na hora, não vamos falar demais, terminamos isso logo, vou para casa descansar. E o brasileiro, não, mas eu preciso criar confiança, preciso conhecer essa pessoa, vamos tomar uma cerveja. Então, esse tipo de conflitos que podem acontecer, mas também do, do lado positivo, o, o brasileiro ele consegue explicar, ele tem mais paciência é, para explicar o que, que ele está fazendo, é, como que está funcionando. Ele é autônomo por um lado, consegue tomar responsabilidade, consegue tomar iniciativa, mas nunca deixa o time ou o gerente em um vácuo. Então ele ele sabe melhor como como lidar, como navegar nessas relações é, é, corporativas. Se, tendo falado isso, acho que é importante mencionar aqui que no Brasil eu senti muito que em várias empresas tem uma estrutura bastante jerárquica e a jerárquica é muito fixa e muitas vezes isso traduz para outros âmbitos da vida que o pessoal que está numa no num nível mais alto dentro dentro da estrutura da empresa ele acaba sendo considerado como uma pessoa superior também aqui na Estônia isso não pode aplicar jeito nenhum, aqui é muito muito importante que todo mundo seja tratado igualmente, e especialmente as empresas mais é, tipo, mais novas, startups, as empresas mais ágeis, inovativas, eles trabalham uma estrutura muito mais horizontal, ou seja, você não você não sente diferença entre quem é gerente e quem não é, é tudo um time colaborativo, tem líderes mas não tem essa relação muito estrita de, de quem manda, inclusive isso seria visto muito mal e vou, vou deixar você, Brasil, comple... desculpa, Brasil, você <risos> para complementar aqui um pouco. Faça daí. a
3: sua defesa, sim, É bacana de, de ouvir isso mesmo, principalmente dela que morou tanto tempo e tal, e conhece bem. Conhece, às vezes, o brasileiro melhor que ele mesmo, né? E ter essa perspectiva. Eu, na verdade, eu separaria também essa, essa análise, assim, em duas frentes, né? No ambiente pessoal e no profissional. Às vezes, no Brasil, a coisa se mistura um pouco, né? É, mas aqui tem essa separação, sim. E, e até para ajudar, talvez, a entender... Porque às vezes o pessoal fica pensando, pô, Estônia, não sei nem onde fica no mapa direito, o que dirá a cultura, a clima e tal. Então, assim, para desmistificar um pouco isso, se a gente pensar geograficamente falando, né? A Estônia está localizada aí, já praticamente, eu considero norte da Europa. Tem muita gente que fala, ah, a Estônia é no leste da Europa, eu já reparei que o estoniano não gosta disso, né? Porque leste dá aquela sensação de aqueles países, né? Ex-comunistas, né? Ex-soviéticos, assim como a Estônia, mas que não conseguiram avançar tanto aí, né? A sua economia, seu desenvolvimento e tal. Então, a Estônia, ela se vê muito mais como um país nórdico, né, do que como um país do leste. É, por outro lado, a Estônia não tá na península escandinava. Então, a Estônia não é um país propriamente, né, escandinavo, nórdico, viking, né, aquele negócio é, Ah,
2: mas viking é sim, porque, inclusive, descobriram alguns restos dos primeiros vikings da história, né, de ilhas da história. Aí,
3: tá vendo? Já, então, São já caiu... Um... <risos> mas o que eu tô falando, meio que brincadeira mais sério, é, é foi até de, de perguntas e relatos que eu já ouvi do pessoal, por exemplo, da Dinamarca, da Suécia, etc. Eles têm uma cultura um pouco mais próxima e homogênea do que com a Estônia, né? E essa, esse é o ponto principal. A Estônia tem um pezinho ali, né? Na, na, no, nos países nórdicos, mas tem também traços da cultura germânica, tem traços da cultura russa, né? Então tem uma, uma mistura e propriamente a Estônia, obviamente, né? Como, como civilização, como nação e tal. Então, assim, pra entender a Estônia você tem que olhar tudo isso, né? É um país com traço nórdico, com traço local, com traço russo, germânico, etc. E aí você tem basicamente né, esse e sempre são clichês, né? sempre perigoso você falar: ah, como é que é o estoniano? Ah, ele é assim, assim, assado, etc. É igual o brasileiro. Né? Eu, por exemplo, eu não jogo futebol, eu não danço samba, então eu sou um brasileiro feito basicamente. <risos> Mas pra mim, particularmente, foi bem bacana o processo de adaptação, porque quando eu comecei minha carreira, eu comecei trabalhando na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. Então, assim, brasileiro e o alemão também tem essa parte complementar, né? Um é mais flexível o outro é mais direto, um é mais planejado o outro é mais é, última hora e tal e com a Estônia não é tão diferente assim né? E, e, é, e é legal e tem também uma diferença importante que é o estoniano mais internacionalizado ou globalizado e o estoniano local raiz que nasceu, cresceu aqui e saiu poucas vezes, né? É, por exemplo, se pegar o perfil da Grete, do pessoal aqui, é, já é um negócio muito mais mais light, mais flexível claro que ainda tem alguns traços né, que é de personalidade, de comportamento mas já é muito mais tranquilo do que você pega, por exemplo, é, sei lá acontece comigo toda semana quase você vai, sei lá, num supermercado e aí você vai num balcão para ser atendido tem duas funcionárias que estão conversando entre si, você fala ai, ah, com licença e tal, aí ela só, não, peraí deixa a gente terminar a conversa, já já a gente se atende né? então tem esse tipo de coisa também, é, por outro lado eu vejo que o brasileiro, ele, ele às vezes preza mais pelo calor humano, pelo relacionamento de atender bem, de dar atenção e tudo isso, né? e o estoniano é meio que assim, eu tô vendendo meu negócio aqui, se você quiser comprar, ótimo, se você não quiser comprar, paciência, tudo bem também, né? A gente é mais essa, e principalmente eu, com essa é, formação em vendas e tudo mais, eu às vezes fico maluco, eu falo, cara, como é que ele não, não foi atrás de tentar vender e fechar isso? Então eles são bem mais é, respeitosos nesse sentido, né? De não ser tão, é, forçar a venda e tudo mais. Então, assim, aspectos pessoais, né? E tradicionais. E tem a questão que ela tava comentando do profissional. É, uma coisa que eu acho muito legal legal dos tonianos. Falar pouco e fazer mais, né? Então, não tem aquele negócio de, pô, promessa, vende o sonho, etc e tal. É no simples, no que funciona, vamos começar e a gente vai e aplica, sabe? Então, essa questão é bacana de modo geral de novo, né, que aqui você vê. Então, eles valorizam muito isso. Às vezes, no Brasil a gente valoriza muito mais o, o, o discurso, a apresentação, etc. Eles focam bastante na entrega, nos resultados. Porque se a gente pensar, aqui eles é né? um país pequeno, etc. Então, não tem muito para para onde você fugir, você precisa realmente entregar as pessoas se conhecem, né? é, a reputação vale muito né? então, é, é, e tem essa questão de ser acessível, né? igual ela falou você tem desde a da presidente ou do primeiro-ministro que vira e mexe participam de eventos sociais de feiras né? de festivais e ficam lá cumprimentando o pessoal e tudo mais até realmente CEOs de startups ou de grandes empresas aqui que também né, vão tomar cerveja etc. até semana retrasada no final de semana, eu tava num restaurante e tava lá a líder é, de um dos partidos aqui da Estônia, que ela quase né, assumiu como primeira-ministra, né? tava lá no Hellhand. E aí, então, assim, super bacana de ver essa proximidade mesmo, não tem tanto esse essa áurea por trás e tal. É, e, eu diria aí agora também uma terceira relação, que é a relação do brasileiro, que vai vir para cá, que ele vai ter que talvez vender alguma coisa para pro estoniano, ou seja, o estoniano vai ser cliente dele, ou o europeu vai ser cliente dele, né? Então, esse é um ponto pra gente atentar também, é, porque a gente no Brasil está acostumado a tratar os nossos clientes de uma forma um pouco diferente do que o europeu, etc. Às vezes o europeu ele paga um pouco mais, né? Mas ele exige um pouco mais também, né? De qualidade, de entrega, de atendimento, etc. Não tem tanto essa, essa relação próxima, né? De, de colega, de brother, de parceiro, etc. Quando vai para o profissional, realmente né, a coisa sobe um pouco a régua. E eu acho que o brasileiro tem como atender. Esse às vezes é um efeito psicológico que a gente tem de não valorizar o quão bom a gente é, né, no mercado global. De pegar e olhar e falar, pô, eu não vou atrás de cliente internacional. Não, eu acho que meu trabalho não é bom o suficiente, meu inglês não é bom o suficiente. Eu falo, olha, tenta, né, conversa. Você tem algumas áreas que os brasileiros realmente são muito fora da curva. É, é só olhar a comunidade brasileira aqui, com mais de 350 brasileiros, né? Então, assim, brasileiro super bem visto, profissional muito qualificado na área técnica, é, pega o pessoal design também do Brasil, manda muito bem. E várias outras Outras áreas por aí. Então, é, eu acho que às vezes a, a nossa régua é até baixa demais, né, sendo que a gente conseguiria, sei lá, ganhar clientes e, e expandir internacionalmente. Fora que um último ponto é a questão de morar na Estônia, a comunidade brasileira que eu comentei, mas você tá praticamente, né, é, tem momentos que você tá praticamente no Brasil. Aqui você encontra coxinha, brigadeiro, Guaraná Antártica, tem açaí, né, então, e, e vai ter até um evento, um Brazilian Day agora, daqui a algumas semanas. Então, realmente, dá para você se sentir em casa, matar um pouco da saudades, né, de vez em quando.
2: E tem uma expressão muito legal que uma empresa que contrata brasileiros, eles, inclusive, têm uma equipe onde eles só querem contratar brasileiro, porque tá funcionando também. E eles descrevem brasileiros com duas palavras em inglês. Hungry and humble. Ou seja, brasileiro é ambicioso, mas humilde ao mesmo tempo. Ou seja, um perfil ótimo para qualquer empresa. E daí alguns pontos que o, o Rafael falou, mas que eu queria enfatizar. Por, por exemplo, flexibilidade. Tem muito estoniano que faz Faz um plano muito bem planejado, mas se não acontece, o que, que ele faz? O tá que, que ele faz? É, fica perdido, é, tem que começar do zero, não tem uma reação rápida. O, o brasileiro consegue mudar o caminho é, no meio do processo, sem problemas. Ele sempre está flexível, sempre está vendo para todos os lados para se adaptar à situação atual. Então, com certeza, isso é uma vantagem, especialmente num ambiente de startups, onde você tem que adaptar, tem que mudar coisas muito rapidamente. E, e toda hora. Também, eu sinto que brasileiro, é, se a gente fala de networking brasileiro, faz um ótimo networking. Estoniano, geralmente, nem faz. Porque ele não gosta de small talk, não gosta de <risos> falar das coisas que ele não tá pesando na mente dele. O estoniano não gosta demais, assim, é, falar em duas pessoas, one-on-one, -on -one, falar de temas mais profundos sobre o ah, significado de, da vida. <risos>
1: sabe?
2: Então, pra ele é muito, muito difícil toda essa questão de networking, é, ser muito Social, criar muitos contatos se vender se vender é extremamente difícil é uma questão cultural o jeito que estonianos têm sido educados é tem mais medo de errar então é é realmente algo que o Rafael também falou Eu concordo plenamente e daí sobre a humildade acho que é uma coisa que que conecta estonianos e brasileiros acho que são duas duas nações que trabalham duro <risos> é bem a ambição é, querem crescer querem ir para frente mas ao mesmo tempo eles conseguem ficar humildes é, não, não, não ficam se achando. Falando da diferença do tamanho dos países, é, um resultado inevitável é que Estônia, Estônia, como um país muito pequeno, na beira da Europa, olha muito para fora, porque para a gente conseguir sobreviver, é, florescer, ter sucesso, precisamos dos outros países também, precisamos de aprender os idiomas deles, precisamos ter negócios escaláveis para levar para todo mundo, enquanto o Brasil é sozinho já é um mundo, então não precisa tanto de olhar
1: pra fora. Muito legal, muito bom. Eu acho que essa mistura cultural aí traz algo muito bom nessa troca e por aí vai. Mudando um pouquinho de assunto e, e retomando até algo que vocês já falaram de alguma maneira, o Rafael disse que tem uma certa escassez de ecossistemas de startups, de inovação na Europa. E em um dos nossos últimos episódios de podcast, a gente gravou com o Francisco Lang, que é um empreendedor, um venture builder brasileiro, que tá em Portugal agora. E a gente falou exatamente sobre isso, né? Uh, quando você pensa em startups, você não pensa tanto assim em startups que cresceram na Europa, então que são europeias, né? Óbvio que tem alguns exemplos, mas no conto geral você vai pensar nos Estados Unidos, no Brasil você tem vários unicórnios, né na China, em, em Israel e tal. E aí a, a pergunta é, por que que a Europa ainda não virou um polo tão pujante assim é, de startups e de inovação mundialmente, falando? Bom, assim, eu já ouvi
3: várias coisas sobre isso, tanto por parte de europeus, americanos, brasileiros e tô cada vez tentando formar uma visão própria minha, assim. É, e eu acho que tem vários fatores, né? Primeiro que, se você for detalhar mesmo a premissa, né, dessa discussão de que o europeu, tal, quem é o europeu? É muito difícil você colocar também num perfil só. Você tem o, o pessoal, né, da Europa Mediterrânea, né, o italiano, o grego, etc., ou o próprio latino, o Portugal, Espanha também. Tem o pessoal lá do norte, né, que já é completamente outro perfil e tudo mais. É, e daria para você analisar também a questão de é, dados, né? Quantidade de startups per capita nos países da Europa ou de unicórnios per capita. é né? Alguma coisa assim, né? E aí depois até a Greti, se ela quiser comentar sobre isso né? aqui na Estônia e tal, como é que é. Mas, de modo geral, eu vejo que o perfil do europeu, né? Se a gente fosse ter que trabalhar com um perfil só, ele é mais conservador do que o americano, por exemplo, né? Do que o próprio brasileiro. Então, ele gosta de trabalhar com algo um pouco mais firme, né? Com menos risco e etc e tal. E aí, obviamente, que o ecossistema que ele está inserido influencia. Se ele tem outros empreendedores, se ele tem uma estrutura de venture capital, é, por exemplo, como é que a sociedade enxerga essas pessoas, e ele vai começa uma startup, fracassa, né? Que aqui você tem às vezes uma trajetória de vida já meio que programada desde quando você nasce. Não tô falando aqui Estônia, de mais Europa. Você nasce, vai para uma escola, estuda bastante, tira boas notas, Notas entra na universidade, a universidade é gratuita, e aí você vai já arruma um emprego que você vai ficar lá por uns um bons anos, né? E aí você vai ter férias, todo ano, você vai viajar, etc. e tal, e, e vai ter filhos, e assim vai, né? Então é um negócio relativamente estável ou previsível, né? Dependendo de onde, onde você olha, e, e, e a vida é boa, né? Esse pessoal às vezes não tem tanto incentivo do porquê não seguir né, essa trajetória. É agora sim que você tem essa é, vibe mais de startups que aí trajetórias. Diferentes. Pessoas que chegaram a fazer faculdade ou que nem fizeram faculdade e entraram no universo startups e tudo mais. É, agora, o que, que dá para olhar também na Europa é, de forma mais descentralizada? Cada país tem uma certa vocação para um segmento de startups. Então, se a gente pega, por exemplo, Suíça, né? Cryptovalley. Se a gente pega Londres, centro financeiro, mercado consumidor grande, é, vários outros fatores aí. Se a gente pega Finlândia, é, startups de gaming, né? De, de jogos, é, Angry Birds, etc. Então, se a gente pega é, Suécia, ou oh, Spotify, né? E várias outras aí. A própria Estônia, né? Se a gente olha aqui, o que, que eu vejo? Um, um viés muito forte para blockchain, para soluções, né? Ou para startups de GovTech, é, startups relacionadas à educação, né? É, edutex, e, e algumas outras aí relacionadas também à cibersegurança, né? que vem um pouco da trajetória do país, né? do que, que o país é, desenvolveu né? nos seus segmentos, suas indústrias, e, e o que realmente o ecossistema é, se formou, o que o governo fomenta, o que, que tem de demanda, etc. E, tal. e aí, então, eu acho que dessa forma né, você consegue entender quais são nichos específicos que valem a pena, dependendo de qual que é o, o segmento da sua startup. É, a questão dos unicórnios também, é um negócio interessante, assim, porque por um lado, a China e os Estados Unidos, né, são os dois primeiros colocados do ranking de unicórnio, né, depois vem o Brasil, só que com a quantidade absurdamente menor, é, mas eu não sei se essa é a melhor métrica para você medir, né, um ecossistema e tal, ela ajuda, mas ela pode ser um pouco ilusória também, não é a minha métrica preferida, eu gosto da métrica de quantidade de startup, eu gosto da métrica de exit, né, quantas startups realmente foram adquiridas ou fizeram IPO, etc, que essa também já uma característica diferente da Europa, você não tem uma grande bolsa de valores, né, que as startups vão para lá e fazem IPO, né? você não tem isso. Você até tem a bolsa de Frankfurt, de Londres, a Estônia tem uma bolsa de valores, mas é um negócio muito específico, assim, praticamente fora do mundo de startup, né, então a própria trajetória de uma startup aqui, ela é diferente, eu acho que talvez a, a taxa de fracasso das startups da Europa é um pouco menor do que em outros países, né, porque realmente você tem um um outro modelo é, de crescimento. Então, assim, tem, tem várias questões aí para olhar. Eu, eu não acho que o fato de não ter tantos unicórnios é um fator ruim, né? É, eu acho que tem, que tem que observar e entender se para a startup especificamente que eu estou construindo vale a pena né, estar baseado na Europa ou não. Tem vários incentivos de governo, né, coisa que outros ecossistemas não têm. Pega a própria União Europeia, né, Comissão Europeia, e tudo mais. então você tem outras fontes de financiamento do que. Aquele modelo tradicional do Vale do Silício que até esse próprio modelo está se reinventando. Né? Você tem um, no próprio Estados Unidos uma, uma descentralização. Eu acho que o Vale do Silício não é hoje o que ele foi há 10, 20 anos atrás. Seja porque é muito caro morar lá, é a guerra por talentos, né? os VCs estão olhando startups em outros lugares, aí Softbank investindo em startup brasileira e tudo mais. Então, é, 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 eu não sei se é, difícil, se é possível cravar hoje, falar ah, não, você tem Singapura, Israel, Estados Unidos e Cabo. Né? Então, eu acho que tem, e tem esses novos hubs né, que estão aí pleiteando seu lugar ao sol, como a própria Estônia, né, que é a que vem em um crescimento acelerado, como o hub, talvez nem tanta gente está olhando, e aí que pode representar uma boa oportunidade né, de quem já está aqui quando a coisa tomar uma proporção ainda maior.
2: Achei ótima a explicação do, do Rafael, muito bom. E falando desse, dessa estrutura de apoio de números, acho que é legal para mencionar que atualmente a Estônia tem mais ou menos mil startups, e para esses mil startups tem tem organizações de apoio. Então, é uma uma ótima relação. Mostra exatamente o que o Rafael falou em termos de, de outros tipos de, de valor que o país representa. E outra coisa que não mencionamos ainda, que, de fato, as é joias está tomando passos para, cada vez mais, virar o novo Vale de Silício. E eles é, foram estonianos que iniciaram um movimento de global hack, agora no em tempos de coronavírus, ou seja, poucos dias, dentro do da crise, que os estonianos já se juntaram, é, fizeram versão Estoniana para não ficar esperando como que essa situação vai passar, mas para já ver soluções que poderiam ajudar em vários âmbitos numa situação é, difícil como, como essa mundialmente
3: e aí também só um último gancho ali que ela comentou das mil startups, né esse número é alto, acho que é um dos maiores índices per capita no mundo de quantidade de startup porque aí se você for pensar, alguém que mora na Estônia, né, ele tem muitos incentivos para começar uma startup por quê? Porque se você falhar você não vai ficar devendo sua casa, seu carro, etc, então é barato começar uma startup aqui, né e manter uma startup também e você tem todo esse ecossistema favorável, né é fácil encontrar algum dev para você vai na área de negócios e aí você arruma um co-founder que vai na área de desenvolvimento, é, você tem programas de incubação, aceleração, você tá dentro da União Europeia, e se fracassar tudo bem, né? ou você começa outra ou você vai arrumar um emprego, que né, também se você tiver uma boa formação, obviamente, é relativamente fácil. É, o Brasil, se não me engano, o último dado que eu olhei, tava com 12 mil startups. Se a gente olhar em população, né, a população da Estônia é, sei lá, pelo menos 180 vezes menor, pela lógica, teria que ter 180 vezes mais startups, né, do que é, aqui na Estônia, e não é. Então, talvez seja um índice. É lógico que o número de startups da Estônia pode ser favorecido pelo e-Rest, né? Tem aí startups que o founder não tá aqui, mas não importa, né? A startup tá. E a questão dos unicórnios, né? Se a gente for mesmo ficar no PI, né? Quantos unicórnios? É, a Estônia tem quatro, né? Com uma, uma projeção aí de talvez mais dois esse ano. Tem o...
2: Skype,
1: Playtech, o Skype.
2: TransferWise
3: e Bolt. Skype, Playtech. Então, o Skype, né? Todo mundo conhece. Playtech é um, uma startup que desenvolve software é, online betting, é, isso. cassino, TransferWise, acho que também boa parte do pessoal conhece, né, os founders são estonianos e Bolt, eu diria um concorrente direto aí da Uber. Isso,
2: né? isso. Enquanto Uber tá dominando lá a Latina Bolt, por exemplo, é, é primeiro no mercado africano. Africano.
3: E vários brasileiros trabalhando nessas startups, né, eu conheço isso. alguns aí, Bolt, na TransferWise, tá na, na Playtech também, é, e tudo mais. E tem a PipeDrive, né, tem vários outros aí que daria para listar também como startups de contando, ganhando mercados globais e tudo mais.
2: Isso, inclusive é engraçado porque esses dias eu ouvi, ouvi falar pessoal que achava que Pipe Tribe era empresa brasileira.
1: O brasileiro que tem lá. <risos> isso, <exatamente. risos>
2: Mas é. não é não, é estoniano. É.
1: estoniano. Ano passado é estoniano? a gente viu né, uma, uma palestra dele, Ceta, no Startup Summit, Summit, lá em Santa isso. Catarina. Hum, legal.
0: Ele falou bastante sobre o projeto, sobre a ideia né, de empreender na Estônia. Ele já estava lá elogiando o ecossistema, e tudo mais, né? Fez uma baita propaganda, já elogiando bastante, falando que, que era o futuro, né? Era o futuro, era o presente, ele até mencionou isso, né? Uhum. Ele deixou que bem bom. claro: abram suas empresas na Estônia.
3: Bem legal. E, com, e comecem com o Pipe Drive, né? E é é... <risos>
0: sempre. É, foi justamente isso. Ele finalizou, comecem lá e toma aqui um cupom de desconto para os primeiros meses.
3: Olha, se eu não tô ah, enganado, mas... eu tivesse que chutar alguém, quem fez a palestra, talvez vocês não lembrem o nome, deve ter sido o Gustavo ou o Tiago. O Thiago mora no Brasil e trabalha na Pipe Drive, acho que é Head aí, Latam. E o Gustavo é um brasileiro Head Global da Pipedrive, né, que mora aqui em Itália.
0: É, pessoal, mudando um pouquinho de assunto, assim, mas ainda falando, vocês falaram sobre a questão do, do ecossistema, do suporte que se dá às startups e às empresas né, como um todo. É, e aí pensando, tanto na, na residência, né, que a gente falou, e-residence, e quanto a Startup Estônia, né, por exemplo. É, tem algum tipo de suporte jurídico aqui, voltando mais para o nosso lado? Né, algum tipo de suporte jurídico aos empreendedores E até mesmo para o Rafael Como é que foi lidar com questões jurídicas né, Do Estonia Hub né, Pensando que você está empreendendo em outro país E muitas vezes de forma remota Como é que funciona nesse sentido? Sim,
2: eu acho que duas coisas que eu queria mencionar aqui é, Para abrir sua empresa com e-residency E, e para dar um apoio jurídico é, Existe uma coisa que o Rafael até comentou Que se chama Marketplace é, Que são é, uma rede, digamos é, Um conjunto de vários provedores de serviços é, específicos Para e-residents, ou seja Eles podem ajudar com o imposto é, Podem ajudar com o escritório Ou ter uma localização é, Física, um endereço físico na Estônia Eles podem ajudar é, com questões Jurídicas, então um, Uma ampla seleção de, de empresas que se especializam é, Especificamente em isso E o e-residents mesmo indica E recomenda que, que pessoas Novos e-residents contratem os Serviços deles, que vai ser o, o o mais fácil. Outro ponto que eu queria destacar, que especificamente por exemplo para startups, para empresas que estão começando, que estão na fase inicial, o Startup Estônia ele consultou com oito escritórios de advocacia da Estônia para criar um pacote de documentos básicos que podem precisar. É, eles perceberam que existe essa necessidade e por exemplo eles criaram base de founders agreement, é, a, a base de como defender, proteger sua é, propriedade intelectual e, e muitos outros. Acho que em total são mais ou menos 20. Eles estão mesmo agora é, no processo de atualizar todos os bases. É, agora, no mês de agosto, eles vão trocar no site, vão, vão ficar as últimas versões. E, e bom, basicamente é isso. Tem, tem esses modelos prontos e sempre tem o apoio dessas organizações é, que estão especificamente é, criados para apoiar os empreendedores na, na Estônia. Claro, nas etapas mais para frente, quando a empresa já está consolidada, já cresceu é, daí entram outros formatos ou um consultor in-house e comprar um serviço de fora mas é, a base é isso mas agora do, do parte mais prático, como que foi para você, Rafael?
3: Olha, é, sinceramente foi bem tranquilo porque a gente já tinha a empresa construída no Brasil né? então essa parte documental de início é, já estava resolvida, a gente simplesmente abriu um CNPJ aqui na Estônia, seguindo aquele procedimento que nós falamos lá atrás e e, e foi ok, né? É, a gente tem né, a contabilidade nos dois países e tal, e, e tem sido bem tranquilo. O que eu vi que é, ajudou também já algumas vezes, são, como é que eu diria, equivalente ao Sebrae, que tem aí no Brasil, né aqui na Estônia tem também. E tem algumas redes né, que funcionam aqui. Tem uma que é nacional e tem uma que é da Prefeitura de Itália. Então você consegue agendar um horário e a Enterprise Estônia também tem um pessoal que tá, disponibiliza a mentoria, né? E essa parte mais mais é, específica aí de conhecimento jurídico, burocrático e tudo mais. Então, assim, tem várias pessoas, né, instituições que você pode bater na porta e tirar suas dúvidas, né? E perguntar alguma coisa e tudo mais. E, e uma outra coisa que eu acho interessante que é o seguinte: a regra do jogo ela é simples e ela tá imposta pra todo mundo. Então, assim, acho que a chance de você ter surpresas na Estônia é muito baixa, sabe? De alguma coisa que você esqueceu de fazer, algum documento, né? Alguma. sei lá. É, então, isso dá uma certa Um ali uma certa segurança, né, para você continuar avançando e tudo mais. E a gente pegar mesmo a questão é, fiscal, né, se você tem dúvida, fala, putz, e agora? Qual que é a alíquota que eu vou ter que pagar de imposto? Como é que eu faço a declaração? É, etc. O, a Greg até comentou, a Estônia hoje, no ranking, ela é o primeiro país, né, no ranking de é, sistema tributário, né, o sistema tributário mais competitivo do mundo. Significa que é um dos mais simples né, e um dos que melhor funcionam o empresário, o setor privado. Eu já tive um dia que eu estava um pouco entediado, no um final de semana eu peguei e li né, toda a legislação tributária da história. Nós estamos falando aí de 20, 30 páginas. Né? E aí você já consegue entender boa parte né, de como é que é, a coisa funciona, quem que é o órgão responsável, como é que é o procedimento, qual é a época do ano, qual que é o processo e tal. Então, assim, é relativamente tranquilo. Né? É claro que às vezes na startup correria você não tem tempo, não vai olhar aquilo. Então, de novo, você tem várias formas de é, recorrer. Ou você vai por conta própria, ou você vai a para alguma mentoria ou você pega um, um documento base, né? então acho que você tem várias formas de respaldo aí nas questões. E aí só voltando também um ponto que eu acho importante é que é o que viabiliza você trazer sua startup para cá. Né? Tem o e-residence, então vem a startup e a pessoa não; e tem o startup visa que vem todo mundo, né? Vem a startup e a pessoa e vem família, e vem cachorro, e vem todo mundo. É, o startup visa é um processo também relativamente simples, né? Você faz um application, mas para o startup visa você já precisa ter um negócio no Brasil, né? Minimamente consolidado e rodando. Né? Você vai ter talvez ali uma receita, um, um produto, alguma coisa que eles vão avaliar. Eles, eles trazem, te ajudam a vir e trazer sua startup já com alguma coisa. O e-Residence não, você pode começar do zero, né? Literalmente aqui na Estônia. Então é legal porque são dois programas para dois momentos diferentes. Né? Você pode vir com um, depois migrar para o outro, né? Tem várias formas aí de é, depois fechar essa, esse acordo com o governo estoniano. Você o, o visto de nômade digital né?
2: isso, que é completamente novo
3: não sei se fala agora faz um spoiler se...
2: <risos> <risos> bom, bem, bem genericamente é, é um visto é, para alguém é, que é chamado de nômade digital ou seja, uma pessoa que pode continuar trabalhando independentemente da localização, é, usando a tecnologia, é, e o visto para nômades digitais permite que essas pessoas é, morem na Estônia pelo tempo de até um ano. É direcionado para três tipos, ou seja, se você, por exemplo, é funcionário na alguma empresa que é registrada fora da Estônia, é, você pode aplicar para esse visto caso consiga trabalhar é, remotamente sem problemas. É, se você for um freelancer com com a maioria dos clientes é, fora da Estônia, tá aí também tudo bem. Ou se você tiver uma empresa que está registrada é, fora da Estônia e atenda a maioria dos os clientes também fora da Estônia, então nesses casos a pessoa pode aplicar por esse tipo de visto. É, ele é criado justamente porque hoje em dia já temos muitas pessoas é, que trabalham dessa maneira, eles conseguem viajar o mundo, ficar é, dois meses em Bali, dois meses é, em Paris, o que for, mas tecnicamente isso não é legal que você more num país e, e trabalhe para uma empresa em outro país e não regularizar isso de nenhuma maneira. Então a Estônia foi atrás, é, como fazer que isso realmente fosse legal, para que isso funcionasse é, oficialmente e como resultado criou o visto de Nômade Digital. E, inclusive, esse visto pode servir para um e-resident também, para conseguir vir aqui para a Estônia, é, ver de perto como que funciona tudo e, quem sabe, depois até decidir querer trazer <risos> o negócio com tudo é, para continuar empreendendo 100% da, da Estônia.
0: Maravilha! É, Henrique, é tão cercando por todos os lados, né? Se você é Nômade Digital, se você tem tem uma empresa, a empresa tá no Brasil, também já funciona, se você quer abrir lá, também funciona.
1: Entendi, uma hora você vai cair na Estônia. Uma
0: hora você vai cair na Estônia, é. Pessoal, é... queria agradecer pela participação, a gente já tá com bastante tempo de gravação, então queria agradecer pela, pela disponibilidade, o episódio ficou bem bacana, e queria dar espaço agora para vocês fazerem considerações finais, onde as pessoas encontram vocês, enfim, fiquem à vontade, o espaço é de vocês.
2: Claro, muito obrigado por ter nos convidado, adorei o bate-papo, acho que foi um bom aproveitamento a conversa foi muito boa E quem quiser é, receber mais informações Eu sempre indico a página Da, da Work in Estonia Com a, a primeira opção é, Dentro da página da, da workinestonia.com é, Você encontra também Referência para International House of Estonia Ou seja, é o One Stop Shop Onde a gente junta todos os serviços Que um estrangeiro que vem para a possa Possa precisar Então o melhor jeito seria contatar O International House of Estonia ou mesmo pelo e-mail info uh, uh, at, uh, work in uh, e fazer as suas perguntas em inglês. E daí uh, as respostas vão ser enviadas por um consultor da International House ou a pessoa vai ser direcionada especificamente uh, até o contato que, que ele precisa. Temos também os sites temos o, o site de e temos o site de Startup Estonia, mas para não complicar demais, eu sempre recomendo começar com o Working Estonia. E quem quiser falar especificamente comigo, entender sobre as oportunidades de, de emprego, se você entra no nosso site, da workinestonia.com, no lado direito para cima tem um link que é For Employers É clicando nesse link vai abrir uma aba que descreve todos os nossos serviços para empresas é, na Estônia que contratam talento internacional, e aí nessa página você também encontra os meus contatos para me contactar diretamente
3: Show! Bom, queria agradecer também aí a, a oportunidade, o convite foi sensacional, acho que daria pra gente ficar falando aí por mais umas duas horas e dizer também que a gente tá, eu vou fazer, na verdade, um anúncio, tá, em primeira mão aqui pra vocês, é, que aí imagino que quando esse episódio, esse podcast for publicado, é, a coisa já vai estar 100% no ar. O, uma das nossas iniciativas né, tem sido recepcionar brasileiros aqui na história, né, então montar grupos, né, como delegações ou missões e é, aí a gente faz um match, né, de uma, uma programação que esses brasileiros queiram conhecer, visitar aqui na Estônia, e aí o pessoal vem para cá, visita, fica uma semana e tal, e conhece né, a estrutura, o país e tudo mais. É óbvio que né, nós estamos falando de um período aí de pandemia, então é, nós tivemos que reformular essa parte de, de atuação, e aí nós montamos um modelo de delegação digital, né, que é basicamente a mesma proposta, né, então a gente faz monta um grupo de brasileiros com um perfil semelhante e aí conecta esse grupo com os estonianos aqui, seja de de governo, de startup, de universidade, né, de escolas e tudo mais. E, e agora, para o mês de setembro, é. né, do dia 21 a 25 de setembro, nós vamos ter é, uma rodada de delegação digital com foco 100% em startups brasileiras. Tá? E isso está sendo feito em parceria com a Embaixada do Brasil aqui na Estônia e com o Ministério das Relações Exteriores né, do Brasil, o Itamaraty. Então, vai ser um processo seletivo. É no qual nós vamos escolher até 50 startups e três participantes, né? Três pessoas de cada startup para participar dessa delegação digital sem custo algum. Então, a ideia é justamente essa de fazer uma primeira ponte aí entre Brasil e Estônia, né? Pro pessoal de startup. Então, tem uma programação já montada. É, quem quiser consultar vai estar tá no nosso site, né? Depois a gente divulga os links certinho. Tem o edital também. E aí é só se inscrever lá e caso realmente tenha essa aderência, né? do perfil é, e a gente entenda que a Estônia faz sentido para a sua startup e a sua startup faz sentido para a Estônia, você provavelmente vai ser escolhido e vai receber as, as informações lá e tal. Então, esse é o, o anúncio e o convite que eu queria deixar, né, para que vocês deem uma olhada e, e participem. É, o nosso site é o estoniahub.com.br, né, bem, bem simples. Lá tem várias informações, conteúdos, né, sobre Estônia, é, sobre o que a gente faz. E uma segunda frente que a gente tem apoiado também aos brasileiros, né, e as startups brasileiras é através de um modelo de consultoria né, de como abrir um, um, uma startup do CNPJ e como começar a operar aqui na Estônia né, e crescer na Europa. Então, quem tiver interesse também só mandar uma mensagem pra gente através do site contato.estoniahub.com.br. Se quiser conectar comigo né, nas redes sociais, aí, no LinkedIn, né, Rafael com PH, Rafael Fassoni, é, vai ser um prazer continuar essa conversa com vocês e, e ajudar da melhor forma que a gente puder. Né? Nosso Estamos aqui para isso, nós somos simplesmente um, um construtor de pontos, né? Como a gente brinca, e a gente abre o caminho para o pessoal decolar aí. Então, é, acho que a mensagem final aí era essa, né? E também da questão de, de continuar insistindo aí, de empreendendo, que apesar de pandemia, apesar de, né, de dificuldade, e às vezes na política, economia, etc., é, eu acho que tem muita coisa para ser feita. Acho que o mundo vai ser diferente, né? Já é diferente, né? Falamos aí de questão remota, de hoje em dia você não tem mais fronteira, né? Então, então, tem muita oportunidade e, e eu acho que as empresas que sobreviverem a essa pandemia vai ser difícil alguma coisa derrubá-la, né? Então, assim, é, eu vi como, como se... Eu, a gente teve momentos aí de dúvida, né? De incerteza, falou, putz, e agora? Nosso planejamento foi por água abaixo, etc. Imagino que muita gente passou por isso. E a questão é agora olhar para trás e falar, bom, sobrevivemos, né? Então, ganha essa casca adicional de resiliência aí, né? De, é, de realmente não ser afetado por talvez outros problemas que seriam menores, né? Mas que se não fosse uma pandemia, e achar que é um negócio assustador, monstruoso. Então, a, a, a jornada é essa mesmo, né? É, ser, ser empreendedor, seja no Brasil, na Estônia, em qualquer lugar, não é fácil, mas eu acho que vale a pena. Né? E é algo que a gente tem que continuar.
0: Maravilha, pessoal. Obrigado. E, e por último, só para gente encerrar, queria que vocês dessem alguma recomendação, como a gente falou lá no início: seja um filme, um livro, algo que vocês tenham consumido e possam recomendar para os nossos ouvintes.
2: Boa. Eu dei uma boa recomendação que não é somente do filme, mas inclui também a plataforma. Tem uma plataforma que é streaming online de filmes cult pelo mundo e, e o sócio dessa plataforma um dos sócios, e na verdade são os dois sócios são um casal, que é uma brasileira casada com um italiano um alemão, e eles lançaram uma plataforma muito legal, do streaming on demand, ou seja, você paga por por filme que você assiste, que se chama Panflix, e nessa plataforma Panflix tem um filme brasileiro, tem estoniano, italiano, dentro do mundo inteiro tem um filme estoniano muito especial, é, que eu recomendo para vocês aqui, se chama No November, no, novembro em português e dá para assistir por essa plataforma
3: é, ela falou de filme eu, eu não ia citar nenhum filme não tinha pensado, mas eu acabei de lembrar um aqui, que é inclusive um filme estoniano também, que é o Chasing Unicorn Caçando Unicornos, né, que é um filme estoniano, eu sinceramente não sei agora onde que ele está disponível, deve estar tá aí talvez Netflix ou em outras plataformas é, é um filme sobre o ecossistema estoniano e sobre a jornada de, um, de uma, uma founder né, aqui da Estônia ela é do interior e ela se muda para Tallinn, Tali, para a cidade grande, para começar a sua startup. E o sonho dela é construir um unicórnio, ter lá é, a startup no Vale do Silício e etc. e tal, né? Meio que a jornada tradicional. E é muito bacana, porque ilustra bem, né? Isso tudo que a gente conversou aqui hoje. Lógico que tem umas pitadas de humor, né? De tragédia e tudo. Então é legal, dá para dá ter uma noção. Agora, eu trouxe algumas recomendações aqui, assim, pensando um pouco mais ou menos no, no estágio, né? Ou no momento, talvez aí, o pessoal que tá escutando a gente seja, É, o que eu quero dizer com isso e, e de, até de recursos que me ajudaram né, também até, até a minha trajetória até hoje, é, quando você tá pensando em qual startup começar, né, você tá querendo empreender alguma coisa assim uma, um livro que me ajudou bastante a primeiro não decidir qual a ideia e tal, mas pensar um pouco mais na questão do porquê, né, da, da filosofia por trás de começar um negócio né, de tocar alguma coisa, que é um livro chamado A Revolta de Atlas, tá é um livro de uma autora russa que é, foi radicada nos Estados Unidos e o nome dela é Ayn Rand. É, e é uma bela inspiração aí também das questões né, de, do porquê ser empreendedor ou não. É, um outro livro que eu gosto bastante também, e na verdade qualquer coisa que ele publica e fala, etc. Eu acompanho. É um empreendedor, investidor americano chamado Peter Thiel. Tá, talvez alguns de vocês conheçam. Ele tem um livro famoso chamado Zero a Um, né, o Zero to One. Eu acho que nesse momento também de de, pré, de Early Stage, de startups, etc. Vale bastante a pena. Ele desconstrói vários mitos aí que existem às vezes sobre empreender. É, quando você tá numa fase de busca ali do Product Market Fit, né, de construir o MVP e tentar encaixar em algum nicho. Eu gosto muito da abordagem de do Steve Blank, né, que é um, meio que um clássico no mundo de startup. É, quando a, a startup já tá com uma certa atração e tá olhando para como escalar e tudo mais, eu gosto bastante do livro chamado Blitzscaling, né, que é do Reed Hoffman, co-founder do PayPal junto com o Peter Thiel e, e co-founder do LinkedIn, etc. E, e para e empreendedores, né, para empresas de tecnologia e tudo mais, eu tenho recomendado para vários amigos, é, empresas um pouco maiores já, essa questão um pouco mais da discussão do, né, do de uma empresa como um agente numa sociedade, né, de melhora da sociedade, é, de não só aquela questão de visar o lucro, o crescimento, o dinheiro, etc, né, mas uma reflexão sobre o papel de uma empresa numa, num contexto, que é um livro do Mark Benioff, que é o co-founder da Salesforce, e o nome do livro é Trailblazer, né, também é, acho que é relativamente simples de encontrar esses livros na Amazon, Kindle é, e outras plataformas por aí. Então, eu acho que é, não existe um, talvez um livro, né? Esse que eu comentei o primeiro, é Volta de Atlas, sirva pra qualquer momento, mas esses outros eu, eu vejo que eles são mais específicos, assim, pra uma, uma certa fase, certo estágio, né? Do ciclo de vida de uma startup, de alguma carreira, alguma coisa assim, certo? Acho que, acho que era isso.
0: Bom, perfeito, pessoal. O que não falta é recomendação, é recomendação boa. É, fiquei muito curioso com os filmes e vou correr atrás deles pra assistir. É, e é isso. Obrigado de novo pela participação. É, pode deixar que assim que. A gente finalizar o episódio, tudo mais, a gente é, vou passar pra vocês também, tudo direitinho. É, e é isso. Henrique, tem mais algum, alguma coisa, algum recado?
1: Não, esperando a segunda parte do episódio, né? Porque é tanto assunto que não dá pra gente falar, né? É isso.
0: Edição Guilherme Gadini.